0: hola qué tal eh, bueno pues bienvenidos al inicio de la asignatura de fundamentos del arte eh, con el tema 1 bloque 1 la prehistoria o mejor dicho los orígenes de las imágenes artísticas eh, vamos a empezar eh, diciendo que eh, este tema nos va a, a servir para eh, a realizar un trabajo muy exhaustivo sobre los inicios del arte o lo que se considera Arte, vale. Para ello vamos a cubrir eh, una serie de estándares de aprendizaje eh, en donde, si os marco así un poco por encima, eh, vamos a eh, identificar las imágenes rupestres y las relaciones con las imágenes tribales o étnicas existentes en el mundo. Eh, esto es el punto 1.1 de nuestro temario. Luego en el 2.1 tenemos la relación de las imágenes con un posible significado iconológico. Eso también vamos a aprenderlo en esta unidad didáctica. Luego el 3.1 habla de comparar imágenes prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la actualidad. Vamos a intentar que nos quede claro eh, la relación eh, que pueda existir entre este arte y lo que sucede a nivel eh, eh, mundial eh, eh, hoy en día en la historia del arte. La, lo, las obras que están consideradas eh, arte actual, eh, ¿qué relación pueden tener con, esa, con esas manifestaciones? Luego también relacionar la iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales, eso es muy eh, común ya que hay artistas contemporáneos que eh, toman como base ese trabajo precisamente y nos pueden servir para establecer comparativas. Eh, por último, eh, dos puntos muy importantes que es por ejemplo el 4.1, que claro, esto nos va a servir durante todo el año, entonces habrá estándares que aprendamos en esta con este tema y que ya no dejemos de, de aplicarlo en cada uno de los, de los estilos artísticos ¿no? que es analizar a partir de fuentes historiográficas la técnica del arte rupestre y su posible aplicación en la actualidad. vale es decir, vamos a tener que aplicar esto de alguna manera con cada tema que vayamos viendo. Bien. Y luego, por último, vamos a tratar. en el, en el punto número 5.1. analizar Stonehenge. ...debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica. Eh, tengo que anticipar que este tema plantea muchas dudas, muchas interpretaciones... ...para ello habrá distintas teorías, distintas hipótesis... ...que nos ayudarán también a, a, a que podamos activar en nosotros... ...un carácter eh, reflexivo y de iniciativa por parte del alumnado... De, ...por parte de vosotros, para establecer propuestas, establecer eh, relaciones y de alguna manera eh, investigar también, porque es muy interesante este, este, este parte del temario, porque plantea en todo momento eh, toda la información, toda la teoría que se va aprendiendo, la plantea desde ese punto de vista eh, hipotético, ¿no? Entonces, pues, eh, es bueno que estemos atentos, porque en cualquier momento puede surgir una, una pregunta que puede generar un debate muy interesante. Iremos viendo eso poco a poco y, eh, bueno, tenemos que empezar. Eh, lo primero de todo, deciros que vais a tener, eh, como siempre, la posibilidad de escuchar estos temas a través del podcast y sobre todo deciros que va, eh, esta grabación va a estar acompañada por una presentación de imágenes que os colgaremos en la plataforma para que a la vez que vais eh, visualizando el tema podáis relacionarlo con esas imágenes. Bien, pues en principio vamos a considerar el arte rupestre, tanto pintura como escultura, y lo vamos a ubicar en el arte, el llamado arte prehistórico, que es un fenómeno artístico de alcance geográfico global y con una amplitud temporal suficiente como para afectar a las épocas más diversas. El concepto es mucho más extenso que el fenómeno rupestre cuaternario, principalmente suscrito a Europa Occidental y que comprende, además, las manifestaciones del llamado arte paleolítico. Cronológicamente, Europa eh, ocupa el primer lugar frente a muchas de las expresiones artísticas prehistóricas eh, que son relativamente recientes en, algunos, en algunas zonas del globo, donde han sobrevivido pueblos primitivos. Entonces, estudiaremos las equivalencias culturales. Se puede apreciar que, en las artes plásticas y visuales de los pueblos primitivos, el realismo es algo excepcional. ...frente al simbolismo, la abstracción, la estilización y el esquematismo... ...que parecen una constante mundial. El arte paleolítico eh, se centra principalmente en aglutinar pintura, escultura y arquitectura. Aunque la historia del arte, tradicionalmente, es un periodo que, que, que todo lo, todo esto, eh, disciplinas, todas estas disciplinas se estudian por separado. ¿vale? En el caso del paleolítico no va a ser así. Aún así... Para empezar, nos han encontrado evidencias de arquitectura paleolítica y las demás muestras de arte prehistórico se dividen en dos tipos básicos. O sea que, en principio, no vamos a estudiar arquitectura en, este, en esta época, sí vamos a estudiar tanto el arte rupestre referido a la pintura que se realiza en las paredes de la cueva, el arte rupestre o llamado parietal, que es, eh, lo componen sobre todo pintura, grabado y relieves que tienen como soporte grandes bloques de piedra. Por ejemplo, el arte rupestre dentro de las paredes y techos de la cueva, ¿vale? Y no son portables, es decir, estas pinturas están eh, en lugares de difícil acceso, eh, o bien en, dentro de la cueva o bien en la entrada de la cueva, en abrigo rocoso. Hablaremos de ello. Y por otro lado, tenemos que hablar de el arte que sí es portátil, este arte al que nos referimos se le llama arte mueble o arte mobiliar, ¿vale? Tenéis muchos ejemplos en la presentación que, de imágenes que os, que os adjunto a, a este post, este tema, y veréis que se ven eh, formas y objetos utilitarios, eh, herramientas, armas, eh, todo tipo de objetos que sí se pueden trasladar de un sitio a otro, ¿no? Por eso se le llama arte mueble, se caracteriza por su tamaño pequeño y portabilidad. Se compone de utensilios decorados, adornos personales y estatuillas. Eh, profundizaremos también en ver los ejemplos más importantes. Bueno, el arte rupestre, eh, centrándonos en Europa, eh, tiene pues varias, varias, varias etapas, ¿vale? Principalmente dividiríamos entre paleolítico, mesolítico y neolítico. Y hay que saber diferenciarlo muy bien. Cronológicamente, por supuesto, vamos a nombrar ahora los periodos que abarcan, pero sobre todo tenemos que dejar claro que estos, eh, esta división se realiza principalmente por unas características que las diferencian a cada una de esas etapas. Entonces vamos a intentar eh, marcar el acento en tener muy claras las diferencias, puesto que es, una, es un aspecto importante de este tema. Bueno, para empezar por el paleolítico, eh, vamos a decir que, que paleolítico significa... Eh, piedra vieja, ¿vale? Y hace referencia a la técnica de la talla que se empleaba en la fabricación de útiles de piedra, ¿vale? Piedra antigua, paleolítico. Su cronología eh, se centra en, el, en el, la península ibérica, se remontaría eh, a la de los restos humanos más antiguos encontrados en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Digamos que es el ejemplo más famoso, eh, con una antigüedad de 780.000 años años antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo, ¿vale? Desde el 780.000 al 10.000 antes de Cristo. Bien, las características de este arte paleolítico, eh, eh, podemos decir que eh, durante esta época eh, fue desarrollado el proceso de hominización. Vamos a ver, la adquisición del, por el género humano de los rasgos que, que le caracterizan como especie. Digamos que cuando el, el hombre todavía se tenía rasgos eh, eh, que lo asemejaban a los homínidos, pues lógicamente ahí no, se, no, 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 no estamos planteando eh, eh, que tengamos que estudiarlo eh, desde ese momento, sino justo cuando eh, ya tenemos los rasgos de que, por ejemplo, eh, somos bípedos, es decir, a, a, andamos con, con dos piernas y eh, nos desprendemos digamos de las extremidades eh, delantera, Digamos que serían eh, nuestros brazos ya comienzan a quedar eh, erguidos en el aire y eh, comenzamos a andar sobre dos piernas. Eso es el punto en el que se caracteriza el paleolítico, ¿vale? A partir de ahí. Luego los hombres del paleolítico tenían una economía que se llama, esto hay que acentuarlo, depredadora. Y también eso es lógico ya que tenían que buscarse sustento para eh, vivir sobrevivir y entonces recurrían a la recolección de los productos que tenían en el entorno que le ofrecía la naturaleza y así también, por ende, en la, a, a la caza de animales o a la pesca. ¿vale? Eh, entonces está claro que eh, el, el hombre de esta época, eh, la supervivencia era como el, el, el paradigma ¿no? de, de, de una época en la que para sobrevivir tenían que cazar y, y recolectar. Bien, otra característica que podemos destacar sería que eran poblaciones nómadas. Muy importante este punto, ya que estaban en continuo desplazamiento y no tenían un lugar fijo para vivir. Vale, Eso significa que eran nómadas. Se refugiaban temporalmente en cuevas y abrigos rocosos. De ahí que la gran mayoría de las pinturas, normalmente las pinturas paleolíticas, aparezcan en las cuevas. ¿vale? Bien, por último, una última característica muy eh, importante sería que la fabricación de útiles eh, eh, suelen ser en, en piedra tallada, ¿vale? Y que eh, aparece una gran, eh, un gran trabajo de cantos trabajados, bifaces, raederas, eh, hendedores y, bueno, y sobre hueso también. Aparecen cosas tanto en piedra como hueso, hueso precisamente de esos animales que cazaban. Bien, hasta ahí digamos que podríamos ubicar al paleolítico. Esas características o las tenéis que eh, aprender lo mejor posible para que quede clara eh, las características de este periodo. A continuación entramos en un periodo de transición que sería el mesolítico. Es un, digo que es un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico. ¿vale? Eh, está caracterizado por la adopción paulatina de los modos de vida que caracterizan precisamente al neolítico. Entonces ahí hay una transición a la que la historia... Le llama el centro de la prehistoria se le llama mesolítico. Bien, su cronología va desde 10.000 a.C. hasta el 4.000 a.C. En caso de la, el caso que estamos comentando es de la península ibérica. Vale, bien, y ya entramos de lleno a la última etapa de la prehistoria que sería el neolítico. El neolítico precisamente significa piedra nueva. Vale, en comparación con el paleolítico que era piedra vieja se asocia a un modo peculiar de fabricar los útiles de piedra como fue la pulimentación el alisado de la superficie eh, frente a la talla propia del paleolítico es decir, ya hay un mayor trabajo de esos utensilios de caza y de, y de, y de ajuares ¿no? para, para, su, para su, su trabajo con la comida o con, o con, el, con la manufactura de, de los alimentos en fin en fin, todo tipo de, de herramientas y de útiles que, que tenían. Luego, cronológicamente, aproximadamente abarca desde el 4000, que es donde hemos dejado el Mesolítico, hasta el 2500 a.C., ¿vale? Siempre hablando de la península ibérica. Las características principales son, podemos diferenciar otras cuatro, del Neolítico. Básicamente, el Neolítico, por ejemplo, ya no estamos eh, hablando de una economía depredadora, como era el Paleolítico, sino que en este caso la economía de, basada en el neolítico está basada en la producción, ¿vale? Está basada en las nuevas actividades como la agricultura y la ganadería. Es decir, esos ámbitos eh, se ejemplifican, por supuesto, en que comienzan a cultivar, ¿vale? Y comienzan a almacenar animales. Por ejemplo, se habla de que el lobo se hizo doméstico y apareció el perro o incluso se habla también de que Animales como el caballo o como la vaca o el toro Pues se domesticaron en esta época ¿vale? Bien, el punto número dos eh, Tenemos que hablar del paso de, una, de, una, de unos poblados O sea, de unos grupos de, de, de hombres de carácter eh, nómada El paso de eso a eh, el surgimiento de poblados estables ¿vale? Eso es lo que se suele llamar sedentarismo los grupos humanos se volvieron eh, sedentarios, es decir, se aislaron en ubicándose en pequeñas casas, pequeñas construcciones que hacían que permanecieran muchísimo más tiempo en lugares concretos, ¿vale? Bien, el tercer, la tercera característica que tenéis que tener en cuenta es el uso de la técnica de la pulimentación, como hemos dicho antes, de sus hachas, de sus azuelas, de sus útiles de labranza incluso, eh, útiles de todo tipo para para eh, conseguir eh, trabajar la tierra, la agricultura, útiles, de, útiles para la pesca... Todo este tipo de, de cambio se ve representado, se ve gracias a que los arqueólogos han extraído esos materiales en los yacimientos y han visto que había una diferenciación muy clara con respecto a los materiales que encontraban en épocas pasadas. Por último, vamos a hablar del empleo de la cerámica y la fabricación de tejidos. Aquí eh, esto, este hecho es muy importante porque da paso a, a las nuevas etapas de la, de la prehistoria eh, que básicamente son la edad del cobre y la, y, o, o calcolítico, ¿vale? Y entonces esa edad del cobre se anticipa precisamente con el empleo de la cerámica que tiene un protagonismo importantísimo en el carácter doméstico del, del hogar, ¿no? Y, por supuesto, la fabricación de tejidos con el trabajo de la piel de los animales para, para, para trabajar lo que sería su moda, ¿no? Sería su, su, su ropaje, su forma de vestir y, y las costumbres a la hora de, eh, de ir ataviados, ¿no? Bien, como digo, eh, a partir de aquí tenemos que entrar ya en la edad del cobre o calcolítico que se plantea prácticamente como la continuación del Neolítico, ¿vale? Y es la primera de las correspondientes eh, a la llamada Edad de los Metales, ¿vale? La cual viene definida por la metalurgia y la fundición de metales para objetos diversos. En concreto, el Calcolítico se caracteriza por el empleo del cobre. La cronología, básicamente, siempre hablando de la península ibérica, estaría comprendida entre el 2500 y el 1700 a.C., ¿vale? ¿Vale? Las principales características, pues por ejemplo, en este momento del cobre, de la, de la, de la edad del cobre, eh, existe ya una especialización en el trabajo. Surgen personas especializadas en la fabricación de diversos objetos, alfareros, metalúrgicos, orfebres, carpinteros, tejedores, en fin. Hay una especialización en hacer funciones que tienen que ver con sus trabajos y sus labores cotidianas, ¿vale? En segundo lugar, podemos destacar la aparición de una serie de jefes con poder político, con la suficiente entidad como para eh, dirigir, organizar las comunidades y sobre todo también, eh, eh, pues bueno, aparecen los jefes eh, con poder político, con la suficiente entidad como para, pues para eso, ¿no? Para dominar un grupo o simplemente organizarlo y, y liderarlo, ¿no? Se realizan también construcciones colectivas, que veremos más adelante, con, la, con las llamadas construcciones me megalíticas. ¿vale? Bien, en el, eh, una tercera característica sería el comienzo de la diferenciación de grupos sociales, debido al enriquecimiento de determinados grupos frente a otros a consecuencia de las nuevas actividades, de metalurgia, comercio, lo cual se comprueba en los objetos encontrados en ajuares funerarios. Es decir, aquí en esta época comenzamos a diferenciar que no todos los, los habitantes de un grupo, o sea, los habitantes de un pueblo o de un poblado o los, los integrantes de un grupo, quería decir, eh, no todos tienen la misma el mismo rango o el mismo nivel eh, económico, ¿vale? Eso hace que se identifiquen eh, bastante bien eh, esos niveles de poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, por parte de, 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 esos, de esos individuos. Entonces eso se ve reflejado mucho, eh, como digo, en esos yacimientos, en esos objetos que se han rescatado de, de los yacimientos. Por último, la difusión de la metalurgia o fundición de metales, para hacer instrumentos como puñales, puntas de lanza, etcétera, En este caso el cobre y el comercio o intercambio de productos eh, hace que, que haya pues eso, una, una propagación ¿vale? a nivel comercial de todos estos elementos. Podríamos apuntar también una. Un, un, por último, pues eso, que se construyen eh, ahora, pues en, este, en esta época de la Edad del Cobre, se construyen eh, grandes obras eh, a nivel de eh, construcciones eh, megalíticas, ¿no? Aparecen los dólmenes, los sepulcros de corredor. En fin, hablaremos al final del tema mucho más de este tema porque es más, más concreto para hablar de, de las construcciones megalíticas. Bien, la. Lo que tenemos que decir ante esto es que ya tenemos localizadas las, las, las distintas etapas, ¿no? Hemos diferenciado el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y por último, la edad del cobre. Entonces, vamos a considerar pintura rupestre como todo dibujo o boceto prehistórico que existe en alguna roca y caverna. El término rupestre deriva del latín rupestris y este de rupes, roca, de modo que en un sentido estricto rupestre haría referencia a cualquier actividad humana sobre las paredes de cavernas, covachas, abrigo rocoso o barranco, entre otros. Es prácticamente imposible aislar las manifestaciones pictóricas de otras representaciones del arte prehistórico como los grabados, la escultura y los petroglifos, grabados sobre piedra mediante percusión o erosión. Al estar protegidas de la erosión por la naturaleza del soporte, las pinturas rupestres han resistido el pasar de los años, de los siglos también. Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya que al menos existen testimonios datados hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Por otra parte, aunque la pintura rupestre es esencialmente una expresión espiritual primitiva, esta se puede ubicar en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes, exceptuando la Antártida. Las más antiguas manifestaciones, y las de mayor relevancia, se encuentran en España y en Francia. Se corresponden con el periodo de transición del Paleolítico al Neolítico. Del primero de los periodos citados, son las extraordinarias pinturas de la Cueva de Altamira, situada en Santillana de Mar, Cantabria. Dentro de esta eh, eh, zona franco-cantábrica, localizada lógicamente en el norte de la península ibérica, ...donde las, el 90% de las manifestaciones están en esta, en esta región, ¿vale? Crono cronológicamente existen dificultades para datar estas pinturas... ...pero bueno, se ha intentado hacerlo haciendo una comparación estilística con el arte mueble, ¿vale? Que veremos más adelante. Estas pinturas se enmarcan durante el paralítico superior. Digamos que las Lascaux, que está en Francia... Se, se datan de unos 25.000 años y Altamira, en Cantabria, unos 15.000 años antes de Cristo. Los, sopar, los soportes son normalmente paredes y techos de las cuevas. Se localizan en estos lugares debido a, duras, a las duras condiciones climáticas, finales de la Glaciación Wurm. Principalmente las características del arte rupestre franco-cantábrico, registrado en el sur de Francia y cornisa cantábrica española, en ella, eh, las pinturas son polícromas, es decir, están creadas por varios colores. No forman escenas, sino que son animales independientes y a veces superpuestos unos con otros. Casi no aparece la figura humana, no hay representación humana. Decimos polícromas porque tienen varios colores. Aparece el rojo, el negro, el ocre... vale. No se representa movimiento, las figuras son muy realistas... Y cada vez eh, existe en cada una de las figuras que se van encontrando eh, parece una, eh, aparece una especialización ¿vale? en una determinada especie. Por ejemplo, en Altamira se reconocen muchísimos bisontes. Las figuras suelen estar en lugares apartados y recónditos de la cueva. Todo indica que las que, que en la misma cueva eran la misma cueva era como una especie de santuario. ¿vale? donde ellos pues, dedicaban esas pinturas a ritos mágicos para propiciar la caza. Estos es son hipótesis, lógicamente. Probablemente se piensa que el brujo o chamán era el propio pintor. Ante estos prodigios bisontes, llenos de elegancia y de fuerza, fruto de una enorme maestría e imaginación, cabe preguntarse si los hombres del Paleolítico eran, como algunos piensan, brutos, toscos y salvajes. Bueno, pues lo que quiere decir esto es que hay una gran polémica en establecer qué teoría eh, es más fiable, más creíble, y para ello eh, ya eh, os he comentado, si no lo haré, eh, os eh, remitiré a la película de Altamira, que si no la habéis visto la tenéis que ver, lo dejaré en el enlace en eh, vuestra plataforma de Classroom. Bien, pues, por un lado tenemos el, el arte rupestre franco-cantábrico y por otro lado tenemos el arte rupestre levantino. En este caso se trata de una modalidad típicamente hispana. Solamente se encuentra aquí, en, en la península ibérica, en la zona del Levante, ¿vale? Del Levante español. Cronológicamente existen controversias para su datación, aunque hay quienes la sitúan en un paleolítico superior. Tesis que hoy se descartan por no corresponder a la fauna representada, que es después de la, de la glaciación Wurm, ¿vale? Es post-glaciar. Pero bueno, eh, otros atribuyen el, 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 estas pinturas al periodo mesolítico, transición entre el Paleolítico y el Neolítico. En fin, el caso es que a comienzos del Neolítico podría ser una, una buena opción. La hipótesis más, más acertada es que las la, la datas. Eh, se datan entre el 6.000 y el 1.500, aunque lo, las más importantes representaciones se darían entre el 6.000 y el 4.000 antes de Cristo. Los soportes, en este caso, se encuentran, o sea, los soportes de, la, de esas pinturas suelen ser ahora los abrigos rocosos. Esto se debe a que la vida en la época postglaciar ya no se realizaba en cuevas sino en poblados al aire libre. La temática suele resaltar escenas eh, con mucha acción, mucho movimiento y no solo existen eh, figuras aisladas, sino que ahora aparecen figuras en grupo. ¿vale? Las principales representaciones son figuras humanas realizadas de forma esquemática, eh, poco realista, sin ofrecer detalles, con trazos muy esquemáticos y siempre eh, transmiten un, un valor de movimiento imp importante, interesante. Mayoritariamente aparecen representaciones de hombres en actitudes de caza o de guerra. Suelen aparecer eh, en acción, en el momento de la caza, en que están cazando o en el momento en que están abordando algún animal. En menor proporción aparecen mujeres se la, que, que, que se la identifica porque suelen llevar los pechos al descubierto y una especie de falda y una especie de falda larga desde la cintura en faenas domésticas, ¿vale? De recolección o de siega. ...o incluso bailando, haciendo danza o rituales... ...en esta última, eh, algunos autores la han identificado... ...como posibles divinidades o sacerdotisas... ...es decir, se especula con la posibilidad de que fueran... Eh, ...dentro del grupo... Eh, ...del grupo humano, fueran... Eh, ...personas muy especiales... En el, eh, eh, ...con un eh, determinado rango, ¿no?... ...para hacer ese tipo de actividades... También eh, destacan las representaciones de animales con ya más variedad, ¿no? con lo que habíamos visto en la, en la zona franco-cantábrica. En este caso pues aparecen ciervos, cabras, toros, jabalís. Eh, de todas formas, todas estas pinturas están hechas de forma naturalista y en posiciones más estáticas, formando parte de las, de la, de las mencionadas escenas de caza. Es decir, ahí están como mezcladas, ¿no? Está todo en la cueva, pero en determinadas zonas eh, se mezclan ¿no? o, se, o se confunden eh, sin llegar a solaparse, como era el caso de la, de la zona franco-cantábrica, pero sí es verdad que aparecen cercanas unas pinturas a otras. ¿La técnica y los materiales? Bueno, pues prácticamente es la misma. La técnica empleada es casi exclusivamente en la pintura aplicada con pinceles de, de materiales orgánicos, materiales vegetales o plumas, eh, las representaciones suelen ser monócromas, utilizando colores como el negro, que se, que se obtiene del óxido de manganeso, o el rojo, que se obtiene del óxido de hierro, o en algunos casos, el blanco. Bueno, algunas interpretaciones de estas pinturas levantinas eh, eh, podemos decir que se otorgan a que estas representaciones son un significado, tienen un significado narrativo, intentan contar a modo de cómic incluso, podríamos compararlo, eh, tienen esa, esa intención de contar una historia, una acción, ¿no? algo que está pasando. Siguiendo esta línea, estas pinturas simplemente relatarían hechos de la vida cotidiana que se, quería, que se querían recordar, simplemente. Otros inciden en el sentido mágico-religioso, que eso ya lo hablaremos más adelante con la interpretación y las teoría, hipótesis, en donde lo que afirman es que se ha fijado eh, que los lugares donde se hallan estas pinturas son casi inaccesibles y no coinciden con los lugares de habitación. Es decir, no vivían donde hacían esas pinturas. En realidad eran lugares eh, que estaban alejados del lugar donde vivían y que dichas pinturas suelen estar agrupadas en un mismo lugar. Con lo cual da la sensación, esa, como decíamos antes, de santuario, de, de lugar especial, de, de lugar de culto. ¿no? Hasta aquí eh, esta interpretación nos da... Eh, que pensar nos hace, de alguna manera, vibrar con, con el hombre de esta época, eh, saber qué le inquietaba y, sobre todo, esas grandes preguntas que se desprenden de eh, ver cómo esta, estos poblados eh, utilizaban la cueva y el entorno de la cueva para hacer sus representaciones. Ahora sería muy interesante eh, comentaros eh, rápidamente las teorías, las principales teorías que eh, daban explicación a todos estos fenómenos artístico, porque ya estamos hablando de arte, lógicamente, pero sobre todo quería comentaros lo que las teorías en un momento dado estaban eh, eh, planteando. ¿no? Por supuesto siempre hay una base teórica, ¿vale? pero luego tenemos que entender que hay imágenes que tienen un significado eh, iconológico y entonces pues hay que dar interpretación a todo eso. Por ejemplo, una de las teorías, esto es importante que la, lo tengáis en cuenta, es la teoría chamánica. Eh, suele estar refrendada por John Cloutes y David Lewis Williams en 1996, relativamente hace poco tiempo. Entonces, ellos defienden, su base teórica mmm, eh, propone la existencia de formas, de, de que, de que estas formas eh, o estas imágenes dentro de la cueva eh, obedecen a un cierto chamanismo en todas las tribus del mundo cuyo origen está en el paleolítico. El sistema nervioso genera estados de conciencia alterada a alucinaciones, es decir, eh, plantean la cueva como un lugar donde hay una especie de estado eh, eh, de alucinación o estado de trance en donde se mm, propicia el, el crear esas pinturas para, para sentir eh, o, o comunicarse eh, en fin, de una forma chamánica, ¿vale? Bueno, las cuevas como lugares de contacto con los espíritus, las paredes como membranas, manos que descubren el relieve del animal, eh, los siglos, o sea, perdón, los signos de puntuación. ondulaciones, cizás, parrillas. que corresponden a estados de conciencia alterada, manos sin dedo, amputaciones, como, como iniciación chamánica, partes de la cueva. Eh, ...con niveles de iniciación, es decir, todos estos indicios, todos estos símbolos... ...o sea, todas estas eh, imágenes implican una serie de interpretaciones de este tipo... ...¿vale? En esta teoría chamánica del año 96. Luego tenemos la, la teoría del arte por el arte, que está defendida por, entre otros, por eh, Lartet en 1865... Eh, donde las manifestaciones del arte paleolítico no tendrían otro objeto que el decorativo es decir, la decoración de armas y utensilios no hay otra eh, teoría, o sea, no hay otra eh, condición ni hay otra intención por parte del hombre paleolítico para realizar estas, estas representaciones luego tenemos eh, en otro apartado otra teoría, la teoría del totemismo ¿vale? La teoría del totemismo implica la correlación entre lo humano y una especie animal o vegetal, representada por un tótem al cual se venera, ¿vale? hay una especie de adoración a un dios mezcla incluso de hombre y animal. Leighton 2000 concilia a la hipótesis chamánica con la totémica, ¿vale? Es decir, aquí hay ya una, una relación ¿no? con la teoría que hablábamos antes de la teoría chamánica. Bueno, ya empezamos con teoría un poquito más eh, considerada. De hecho, en la película de Altamira aparecen aparecen nombrados tanto Breuil como eh, luego eh, veremos también el, 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 la problemática que plantea la película ¿no? entre la hipótesis de la ciencia y lo que podría ser más eh, lo relacionado con la religión. ¿no? Pero bueno, eh, hay una teoría muy conocida eh, por el abate Breuil, que eh, dice que la identidad entre la imagen y el sujeto, actuando sobre la imagen, se actúa sobre el sujeto o animal que se quedaba bajo su dominio. Arte para, para favorecer la caza. Es decir, esa identidad entre la imagen y el sujeto. Por lo tanto, si pintaban eh, bisontes en la cueva, si pintaban animales en la cueva, se dominaba esa, 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 a ese animal de alguna manera, ¿no? Era una especie de. de eh, santuario mágico-religioso, ¿no? representaciones de la caza para alimentarse o destruir a sus depredadores. Es decir, era una especie de. Eh, eh, pues bueno, de, de, de ritual para pro, propiciar eso, ¿no? Un poco la. el dominio sobre la especie animal que era con los que ellos tenían que luchar, lógicamente tenían que cazar y tenían que propiciar la, la caza para poder sobrevivir. Bien, luego tenemos una, una teoría muy, muy conocida, a mí me la, me la, me la, la conocí en, cuando hice la carrera de Historia del Arte, la, la nombraban muchísimo y se ve que es de las que tienen más eh, protagonismo, digamos, dentro de todas las hipótesis y teorías que hay infundadas sobre esto. Sería la, la teoría del estructuralismo del héroe Gurjan. Eh, se supone que usando métodos matemáticos elaboran un catálogo de correlación entre figuras y las partes de la cueva en que son encontradas por tanto se establece que bisontes uros, caballos y mamuts base del bestiario ocupaban paneles centrales, las cabras y ciervos posición secundaria los leones, los osos, los rinocerontes en las partes profundas de la cavidad de la cueva, los animales estaban relacionados por pareja y la representación de los sexos masculino y femenino. Es decir, hay como un, eh, una, una catalogación. de por qué estaban eh, situados en una zona u otra de la cueva. ¿Vale? Bueno, y luego, luego está la teoría del, del medio de comunicación, que está defendido por Uco y Rosenfeld. en 1967 que dice que el arte es el medio de comunicación de motivación variada, económica, social, religiosa y simbólica. Básicamente dice que son representaciones de manos positivas y negativas relacionándolas con el hombre y su territorio, ¿vale? Y su poder sobre el territorio y el entorno. Bueno, es muy interesante mmm, profundizar en estas teorías, pero simplemente lo que quiero con esto es que entendáis la cantidad de teorías y de versiones existentes, de interpretaciones que existen por parte de teóricos, historiadores, arqueólogos para eh, darle forma, darle sentido a estas pinturas que no dejan indiferente a nadie y que el propio hecho de plantearse cómo están hechas, por qué están hechas ya genera una serie de contradicciones y de, y de controversias igualmente con, con, con las distintas eh, posturas filosóficas, ideológicas y de todo tipo es muy interesante, de todas formas nos deja de ser interesante y a nivel artístico a nosotros nos interesa porque alimentan muchísimo el poder nosotros también crear una, una interpretación subjetiva de las obras que lo vamos a trabajar en clase con cada una de las obras que vamos a ir viendo con lo cual a mí me interesa mucho este apartado de las teorías que simplemente necesito que os suene Breuil o suene el Héroe Gurhan, alguna cosilla más por ejemplo el que, el que descubrió, al que se le ha al que se le, se le atribuye a Sautuola, que se le atribuye la, la descubrimiento de la Cueva de Altamira, en fin, algunos nombres si tendréis que, que tener en cuenta, pero sobre todo que entendáis que todos son interpretaciones y que por supuesto hay razones para eh, pensar en una, en una teoría u otra. ¿vale? Y es muy interesante pues todo este tipo de, de eh, diferenciaciones que existen. Bien, antes de abordar eh, el tema del arte mueble, me gustaría hacer hincapié en el tema de la pintura esquemática, que como hemos dicho, aquí en la península ibérica tenemos ejemplos más importantes en eh, la pintura levantina, en la zona del Levante español, ¿vale? Pero es importante saber cómo se caracteriza este tipo de pintura esquemática que llega a niveles impresionantes de esquematismo y de simplificación, comparables eh, a día de hoy con aspectos que tienen que ver con el diseño gráfico eh, o incluso algún tipo de, 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 de escritura ¿no? concreta eh, por su, por su eh, poder de simplificación y de aglutinar muchos significados. Por supuesto, estas pinturas son eh, interpretadas y generan muchísimos tipos de eh, variantes. ¿no? Entonces el arte rupestre propio del neolítico europeo, de la llamada edad de los metales, entre el 6000 y el 1000 Cristo, es de, denominado arte esquemático. Digamos que en esta última parte este arte suele ser común ya en todo el mundo. Se trata, como su propio nombre indica, de imágenes muy esquemáticas, de manera que a veces su significado es muy difícil de comprender. Abundan signos de todo tipo, desde serpentiformes en forma de serpiente, esteliformes, en forma de estrella, o figuras zoomorfas o antropomorfas, ¿vale? Eh, figuras con, con forma, forma, figura humana o de, eh, de animales. Es frecuente encontrar los mismos motivos grabados en la roca, los denominados petroglifos. A veces se da eh, una conjunción de pintura y grabado, es decir, se mezcla el trazo de pintura con eh, ciertos eh, eh, trazos hundidos en la roca, marcados, grabados, que van en paralelo y remarcando las líneas de contorno. Las técnicas son idénticas a las de periodos anteriores, con predominio de los signos monócromos de un solo color, en tintas planas. Las figuras se trazan con esquematismo lineal y geométrico, siendo corrientes los plumiformes o en forma de pluma, y los ramiformes en forma de rama de árbol, y objetos de todo tipo, de forma y tamaño. Su significado es en algunas ocasiones muy evidente, representaciones de armas, carros, seres humanos, escenas de caza, etc. Pero en muchas otras se nos escapan. Hay cruces, espirales, puntos, estrellas, alteriformes en forma de hormiga, etcétera algunos ídolos encontrados en el levante hispano se representan con los mismos motivos, por lo que se ha especulado eh, con la finalidad religiosa que pudieran tener dichas manifestaciones. Encontramos arte esquemático por todo el planeta. Son especialmente abundantes en toda Europa Occidental, como es el caso de la península ibérica. En Almería, por ejemplo, sin ir más lejos, la provincia eh, eh, que se identifica precisamente con uno de estos símbolos. No sé si habéis escuchado hablar del índalo, el índalo eh, almeriense, su símbolo, o sea, Almería tiene eh, su identidad en este símbolo eh, obtenido precisamente eh, de la aparición de, de, de una de estas manifestaciones de grandes dimensiones llamada por ello macroesquemática, es decir, como son más grandes... Y, y está claro que son también destacables en todo el ámbito escandinavo y celta los petroglifos, ¿no? O sea, que es muy parecido, ¿no? Estas manifestaciones esquemáticas que están grabadas en la piedra desde la edad del bronce. Bueno, pues en Almería tenemos un ejemplo aquí muy cerca para comparar y, y tener en cuenta que esta forma la importancia que han tenido y eh, eh, que han llegado a nuestros días, ¿no? El índalo. Bueno, pues nada, eso era simplemente puntualizar un poco el tema de la pintura esquemática, lo importante y lo curioso que tiene de, 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 de extraño y sobre todo de, 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 del pie que da eh, interpretar este tipo de, de pintura. Veremos muchas imágenes de este tipo de arte y veréis qué interesante es analizarla. Bueno, ahora ha llegado el momento de afrontar eh, el, el análisis de las Venus prehistóricas y el arte mueble. A mí este tema me gusta mucho, esta parte del tema, me apasiona todo lo que sea analizar estas figuras, no solamente ya por lo que estamos viendo, de que son obras muy enigmáticas, con muchas interpretaciones y, y muchos porqués eh, de su utilidad, de su uso, de su función, dentro de, de, esta, de, este, de este estilo artístico tan peculiar, pero sobre todo porque nos ubica precisamente en los primeros vestigios de la escultura, ¿vale? De lo que se llama escultura. Todos los que disfrutéis de la asignatura de volumen veréis que vamos a hacer muchas cosas parecidas a este tipo de arte, ¿no? A este tipo de... de, 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 de ...de arte rupestre o de arte que tiene que ver con lo ancestral, ¿no? Y de hecho aquí está la base de muchos aspectos escultóricos. Pero bueno, eso ya lo veremos en la asignatura de volumen... ...y aquí vamos a empezar a eh, destacar eh, el arte mueble paleolítico. Digamos que, eh, además de las pinturas y los grabados que existen en la roca... ...también tenemos constancia de pequeños objetos, esculturas y útiles tallados... Eh, ...que llamamos es lo que llamamos arte mueble, ¿vale? Se le llama arte mueble porque se puede portar, se puede llevar de un lado a otro. Como en el caso de las pinturas, también se puede apreciar una evolución... ...desde las formas más naturalistas del paleolítico... ...hasta modelos más esquemáticos y expresionistas en el neolítico... ...y la edad de los metales, de, de, del bronce. De hecho, las tallas más antiguas que se conservan... ...suelen representar fauna salvaje captada con gran naturalismo, naturalismo y suelen adaptarse a la forma de los objetos cotidianos. un ejemplo, por ejemplo, son los propulsores de lanzas, ¿vale? O las armas, etcétera. Hay muchos ejemplos. Suelen estar tallados en hueso, piedra o marfil. Son los tres grandes materiales que se usan eh, para este tipo de útiles, de, para este tipo de, de figuras. Y si en su día estuvieron policromados. Lo que pasa es que a día de hoy pues, ha desaparecido esos colores o esa, esa, eso, esas señales ¿no? de, de, de color en, en los objetos. Poco a poco las tallas se van estilizando y ya a finales del Neolítico aparecen incluso muy esquematizadas. Es decir, todo esto va evolucionando a un esquematismo. También es importante percatarnos de la importancia del valor estético y decorativo de algunas tallas que aparecen grabadas en objetos cotidianos como arpones o azagallas, puntas de lanza, hechas de hueso, eh, con motivos geométricos y abstractos muchas veces, pero otras tantas con figuras animales adaptadas al marco. Es decir, la figura que quieren representar se adapta a la forma de un mango de un, de un hacha o el mango de una, de una lanza o, lo que, o cualquier eh, utensilio. ¿no? Como en la pintura paleolítica, ignoramos qué movía a las personas primitivas a realizar esta obra, hay muchas especulaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, que tienen esa carga simbólica o espiritual relacionada con el panteísmo o el culto a la naturaleza, pero también es fácil pensar que a los, a los seres humanos prehistóricos también les gustaban los adornos y decoraban sus objetos de uso, como lo atestigua la aparición en los yacimientos arqueológicos de cuentas de collar, por ejemplo, ¿no? Eh, huesos perforados, etcétera que nos hacen pensar que la existencia eh, la existencia de la bisutería la llamada bisutería, por ejemplo joyería, pues ya tiene aquí su inicio ¿no? o su origen en algunos casos sí que parece clara la conexión entre las llamadas Venus con un culto a la fecundidad ya que se trata de representaciones de mujeres con los atributos relacionados con la maternidad muy marcados esa es la característica principal de estas Venus amplias caderas vientres prominentes, pechos generosos, etcétera Sin embargo, apenas se marcan los rasgos faciales, ni se trabajan las extremidades, lo que ha dado lugar a pensar que serían una especie de ídolo o deidades relacionadas con la fertilidad. También es frecuente encontrar representaciones de personajes itifálicos, con el pene en erección, es decir, que tanto una cosa como la otra, es decir, todo lo que forma parte de la temática de la sexualidad eh, tiene un gran protagonismo en este tipo de arte ¿vale? Eh, en muchas pinturas o representaciones eh, existen eh, penes y vulvas eh, lo que apoyaría esta teoría de la existencia de un antiguo culto a la fertilidad ¿vale? de hecho hoy en día se venera en todo el ámbito hinduista y budista que son otras religiones la figura del ligam una especie de pene que representaría la fecundidad bueno, pues Las Venus prehistóricas aparecen durante el Paleolítico, pero también pueden encontrarse en el Neolítico y en la Edad de los Metales, apreciándose una tendencia hacia el esquematismo y la estilización, de manera que las más modernas son ya muy esquemáticas, con los abundantes ídolos eh, que se pueden encontrar en nuestra península ibérica. Se cree que el culto a Isis, por ejemplo, eh, es una evolución de este culto a la fecundidad. Todas las Venus, incluso las más antiguas, como la de Willendorf, tiene cierto grado de expresionismo. Y se puede apreciar como las, como las personas que las elaboran quisieron que quien las contemplara se centrara en los atributos más importantes que suelen aparecer muy exagerados. Bueno, pues tenéis eh, varias imágenes, las más importantes de este tipo de arte, en vuestra presentación eh, que he dejado colgada en la plataforma es muy interesante ver esto que decimos del cambio de figuras naturalistas a figuras esquemáticas. Y se ve patente, si tenéis la imagen delante, se ve patente esta acentuación ¿no? de, lo, de, los, eh, de las partes eh, de la, relacionadas con la fertilidad. Bien, pues hasta aquí el arte mobiliar. Ya nos quedaría simplemente hacer un recorrido por la arquitectura megalítica. Eh, si bien os aconsejo que eh, si estáis en la asignatura de volumen, veréis que voy a plantear un ejercicio para realizar una de estas venus. Así que os animo a que si alguno está interesado, le pregunte a algún compañero e eh, intente de alguna manera pues, vivir esta experiencia ¿no? de hacer una figurilla con, con esta, este tipo de formas identificadas en esta época del arte prehistórico. Bien, y vamos a abordar ahora las construcciones megalíticas. ¿vale? Es un fenómeno cultural que se caracterizó por la construcción de enterramientos colectivos bajo grandes y variados monumentos de piedra. El término viene de megalitos, megas, grande, litos, piedra. Nombre que se empezó a utilizar en el siglo XIX por el material y el tamaño de algunas de estas construcciones. La localización... ...concreta de, este, de estos fenómenos están en Europa y en la península ibérica... ...y hay abundantes manifestaciones megalíticas en el área suroccidental... ...Andalucía, Extremadura, Portugal... ...bueno, si, lo tenemos que, si le tenemos que poner fecha a estos, eh, este tipo de construcciones... ...podemos decir que básicamente eh, se, se, se ubican en la edad de los metales y dentro de ella se relacionaría con el calcolítico o edad del cobre, dentro de la edad de los metales. En el contexto, podemos decir que los monumentos megalíticos hay que relacionarlos con las primeras sociedades, las asentadas en las costas atlánticas europeas, que adoptaron la costumbre de realizar enterramientos colectivos protegidos por túmulos, sepulcros levantados de la tierra, de piedras y tierra. También algunas de estas manifestaciones se asocian con el culto al sol. Fijaros como todavía esta idea ¿no? mágico-religiosa de los elementos de la naturaleza, el panteísmo. Bien, eh, tenemos varias manifestaciones porque hay mucha variedad, ¿vale? Vamos a ir eh, clasificando las más importantes para que lo tengáis claro y que vayáis eh, visualizando las imágenes que os voy a poner en la presentación ...y que podáis identificarla y diferenciarla... ...sobre todo, qué es lo que nos piden los estándares. Para empezar, decir que el más, uno de los más importantes... ...y el más sencillo, a su vez, es el menir. Es el más sencillo de todo, ¿vale? Es simplemente una piedra hincada verticalmente en el suelo. ¿vale? Algunos menhires miden hasta 20 metros. Apare parece ser que servían para fijar un alma en un sitio... ...o harían de delimitadores... De una necrópolis, ¿vale? Eh, bueno, pues int intentar eh, eh, interpretar algo como una piedra colocada en el, en, la, en el suelo, en la tierra, pues bueno, ya nos hace ver mucha relación con lo que hoy en día entendemos por un cementerio o un lugar donde se entierra a la gente, ¿no? Es decir, que mmm, prácticamente es prácticamente en la misma la misma eh, la, la misma idea ¿no? si se colocan los menires agrupándolos, formando líneas o hileras o círculos incluso ya se les llaman cromleps, ¿vale? acabado en che los menires se interpretan como signos de culto solar la idea del de, eh, culto al sol bien, luego tenemos otro apartado un tip, un, o sea, otra tipología más, un poquito más compleja que sería el dolmen, ¿vale? Se forma por dos o más piedras colocadas de forma vertical y encima de ella, encima de ella, se pone otra dispuesta horizontalmente, ¿vale? Haciendo una especie de eh, tejado, techumbre, o, o simplemente una cubierta, ¿vale? Eh, este tipo de dolmen, eh, pues lógicamente tiene muchos referentes, eh, no solamente en, en muchos tipos de construcción que vendrán posteriormente. vale, Pero digamos que esta es la primera representación, la primera señal de construcción arquitectónica que se conoce, el dolmen. Y luego tenemos los sepulcros de corredor. Por ejemplo, hay otra tipología que se componen de un corredor o galería al fondo del cual hay una cámara formada por una falsa bóveda elaborada por aproximación de hiladas de piedras. Es decir, esto os pondré buenas imágenes para que entendáis expresamente cómo está hecho, para que veáis cómo se crearon esas, o cómo se interpreta que se crearon esas construcciones. Tanto los dólmenes como los sepulcros de corredor serían tumbas colectivas, ¿vale? Y bueno, y aquí empezamos ya con las teorías, ¿no? Por ejemplo, hay interpretaciones que dicen que eh, son más tradicionales, que, ...que se asociaban estas construcciones a ciertas corrientes religiosas, espirituales... ...de un grupo humano concreto que fue difundiéndolas por Europa. Bueno, eso es una interpretación, aunque ésta está en desuso ya, ¿vale? Hay otras teorías más recientes que se refieren a sociedades formadas por grupos dispersos... ...que utilizaban los monumentos como hitos definidores de su territorio, es decir, marcaban el terreno... Bien, ya para finalizar vamos a estudiar eh, uno de los elementos más representativos dentro de las construcciones megalíticas. Y concretamente me estoy refiriendo a Stonehenge, que es un mito o es una realidad, es la gran pregunta siempre. Bueno, antes de continuar, comentaros, por ejemplo, que hay muchos autores que inciden en el grado de complejidad que llegaron a alcanzar estas sociedades, puesto que para levantar estos monumentos se necesitaría una participación colectiva que exigiría un plan previo y un control centralizado para canalizar los esfuerzos de la población. Entonces aquí este ejemplo es el más, el más importante por su tamaño, por su, eh, por su, enim, por su carácter enigmático y porque eh, bueno, pues hay muchas dudas a lo largo de, de la historia de interpretar y saber por qué se hizo esto de esta manera y qué uso o qué utilidad tenía. La obra fue construida en diferentes etapas, que van desde mediados del, del, del tercer milenio a, antes de Cristo hasta mediados del milenio siguiente, y en este lugar exacto, único, en muchas millas, a la redonda de Stonehenge, la luna llena se coloca exactamente perpendicular a la salida del sol en el solsticio de verano. ¿Mitos relacionados con este lugar? Pues en el obispo de San Aspat, en 1100-1154, eh, habla de las leyendas eh, populares que lo consideran gigantes petrificados, también relacionado con la construcción de, con el mago de Merlín, eh, amigo y protector del rey Arturo. En fin, Joe Aubrey, de, de 1926 a 1697, eh, anticuario, escritor e investigador de la, antigua, de la antigüedad británica, tras llevar a cabo un completo estudio de los monumentos megalíticos de Inglaterra, afirmó por vez primera que Stonehenge era, en realidad, un templo construido por los druidas, antiguos sacerdotes celtas que debieron utilizarlo para rendir culto al sol y señalar las estaciones del año. La falsa relación entre druida y Stonehenge había llegado hasta tal punto que la agrupación masónica denominada Antigua Orden Unificada de Druidas ...realizaba al amanecer del solsticio de verano... ...una serie de ritos... ...presuntamente druidas que fueron inventados... ...por alguno de sus líderes... ...total, los druidas nada tienen que ver... ...con la construcción de Stonehenge ...que inicialmente fue un templo... ...para adorar al sol y la luna... ...astros que se regían que regían el ciclo de las estaciones... ...por lo que hoy podríamos atribuirle también... ...la función del calendario que permitía predecir... ...la llegada de las estaciones... ...en previsión de las actividades del campo... ...la agricultura... Vista la bondad de la construcción. Es decir, que es una construcción muy grande y tendría que ser algo muy importante para, para el colectivo, ¿no? Entonces cabe pensar igualmente que posteriormente pudo haberse convertido en un sitio sagrado en el que también se celebraron ritos funerarios, como así lo destiguan los diversos restos desenterrados en diversas partes del recinto. Bueno, pues con las imágenes de Stonehenge yo creo que podemos cerrar este tema... Eh, con conocimientos muy generales, pero también puntualizando características y dejando detalles que espero que no se olviden de cara al examen y de cara a tener esta información, que es muy interesante, yo creo. Eh, estamos estudiando el origen de las imágenes, estamos estudiando, eh, eh, fijaros qué, qué ciclos de tiempo más amplios y dónde hemos identificado pues, cosas muy concretas con características muy especiales incluso más misteriosas que las que podamos tener de referencia más novedosa y más actuales. Bueno, pues simplemente invitaros a que escuchéis este post lo más tranquilamente posible. Si podéis estar dibujando, pues yo creo que os podrá ayudar a organizar la idea y espero que os sirva para afianzar los conocimientos de este tema quedamos por concluido. Ya sabéis que tendréis una presentación de imágenes concreta y ya aparte Tendréis las láminas que entran en examen, que las analizaremos de forma concreta y de forma particular en clase. Eh, dedicaremos el tiempo a, a, a comentar esas imágenes.